0: Rechazan que los jugadores sean vacunados contra el coronavirus porque sus efectos secundarios podrían afectar al rendimiento de los jugadores a tres días de su estreno. En la Eurocopa, en principio, estaba previsto que el Ejército inoculara mañana la primera dosis ante el soro de Pfizer. Continúan escuchando Radio InterEconomía, se quedan ya con cierre de mercados y Javier García Viviani. La información volverá dentro de una hora. ¿Te imaginas un fondo de inversión que cumple lo que dice? Acacia Renta Dinámica celebra su décimo cumpleaños logrando su objetivo de rentabilidad. Un fondo todoterreno, alternativa a la renta fija y a los mixtos tradicionales, capaz de obtener rentabilidad en casi cualquier entorno inversor. Disponible en tu banco, a través de plataformas o de nuestra web acacia-inversión.com.
3: Saber que tu seguro te premia hasta con dos meses gratis por buena conducción es sentirte imparable. Seguros de coches MAFRE, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio. Y además con seguros exclusivos para coches híbridos y eléctricos. Con MAFRE eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es. ¿Conoces la relación
1: entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar estamos cuidando de ti y de tu familia Una vivienda libre de humedades es sana y segura Llámanos al 930 1130 o accede en murprotec.es Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti
3: Usamos algoritmos y programas de inteligencia artificial muy complejos para poder ofrecerte un modelo de inversión así de sencillo En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero o lo que es lo mismo, en Finambest, si no sumamos, no restamos. Tal cual. Conoce todas las ventajas del Result Investment.
1: Tienes mucho que ganar. Finambest, tú ganas. Sintonizan Radio Intereconomía. Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.
4: Pues por fin llegó este superjueves. Una jornada esperada con dos citas clave para los mercados, ambas por la potencial trascendencia en la actuación a tomar por los dos principales Bancos centrales, uno de ellos. Hoy se ha reunido el Banco Central Europeo, ha cumplido el guión, no ha ofrecido sorpresas en su reunión de hoy sobre el timing de su retirada de estímulos, pero... La otra cita importante es que el dato de inflación estadounidense arrojaba una cifra bastante superior a lo esperado, 5%, la mayor en 13 años. Y pese al convencimiento por gran parte de los inversores de que la Reserva Federal contemporizará al considerar que se trata de... Pues de ese episodio pasajero que volverá a la normalidad, las ventas de deuda fueron generalizadas en un primer momento, luego han acabado dándose la vuelta. Tras la primera reacción lo han hecho amparadas en una lectura más complaciente de esa referencia. El mercado no hace otra cosa que comprar. Los mensajes de los bancos centrales de que los aumentos en los precios Van a ser transitorios. Bolsas las tenemos en estos momentos con una debilidad incipiente. En las europeas han entrado en rojo la bolsa alemana. Se deja el DAX un 0,08% en 15.568 puntos. IBEX 35, 9.133. Cayendo un 0,25%. De poco sirven los avances en los bancos. También en Telefónica que gana la operadora casi un 3% porque está metiendo presión, ¿no? sobre todo la debilidad que tenemos en grandes valores como Inditex o Iberdrola. Pierde la textil más de un 1%, Iberdrola un 0,98%. Por sectoriales, la peor evolución es en el sector turístico. En Estados Unidos ha marcado, ha renovado sus máximos históricos, el índice amplio de su bolsa SP500 se ha ido a los 4.200. 49 puntos ahora está con subidas del 0,25% hasta los 4.230 luego volveremos a escuchar los principales mensajes de Christine Lagarde y las reacciones que nos han ido dejando de momento los estrategas y analistas con los que de momento hemos hablado en cierre de mercados, pero antes otros temas solo queda un día para que arranque la Eurocopa de Fútbol ya se habla de quién va a ganar el torneo? ¿Quién quedará eliminado en las primeras rondas? ¿Quién dará la sorpresa? ¿Quién se colará en las últimas fases sin ser de los favoritos? Pues desde XTV han aprovechado este debate para trasladarlo a los mercados europeos y confeccionar su particular lista de valores de empresas cotizadas en, en forma. ¿Qué compañías serían titulares en cada país, Ana?
2: Pues han seleccionado un total de 12 valores, uno por cada país que compite en la Eurocopa y que cuentan, según sus analistas, con un potencial de revalorización a tener en cuenta por parte de los inversores. En España, el valor seleccionado es la aerolínea IAG, en la que consideran que la rápida mejora de la situación sanitaria pueda acarrear una temporada veraniega mejor de lo previsto inicialmente y repercutir positivamente en el precio. Y es que todavía sigue siendo la empresa que más lejos se encuentra de recuperar su precio antes de la pandemia dentro del selectivo español. Cuenta con una revalorización anual de más del 35% en lo que llevamos de año. Darío García, García XTV.
5: En la primera semana, donde sabemos que están los octavos en, en la Eurocopa, eh, de, los 12, eh, de las 12 compañías... Eh, las cuatro más rezagadas en cuanto a la rentabilidad que obtengan durante la próxima semana quedarán eliminadas y después ya pasaremos a los cuartos semifinales y finales, de manera que cada semana el contador de la rentabilidad obtenida durante la semana pasa a cero. Eh, en la segunda semana de los o de las ocho compañías que quedan, cuatro quedarán eliminadas y por lo tanto las otras cuatro quedarán en la semifinal donde se elegirá al tercer y cuarto puesto y la última semana será la final, donde las dos mejores compañías en esa última semana que hayan obtenido mejor rentabilidad se batirán en duelo para en el momento que se desarrolle la última semana de la competición, pues volviendo a poner el contador a cero la compañía que mejor rentabilidad obtenga durante ese periodo se alzará con la, con la victoria. ¿no?
2: Fuera de España competirán los vecinos en Francia que se quedan con Louis Vuitton. Recuerdan que su actual presidente se ha convertido en la persona más rica del mundo y en su último informe de resultados mantienen su tendencia de récords con unos ingresos un 32% superiores al año anterior y con un nuevo récord histórico. En Alemania se decantarían por Volkswagen. El sector automovilístico está muy presente en la lista de valores y cuenta con dos representantes porque también eligen a Ferrari para Italia y es que dicen que pocas marcas tienen la capacidad de presentar el carácter y personalidad de un país como lo hace esta empresa con Italia.
5: Que hemos elegido sendas compañías muy representativas de la filosofía o de la cultura del país como es por ejemplo Ferrari, que tiene una industria de automoción muy potente eh, referenciada en tema de competición y de aplicación de alta tecnología en sus vehículos y que es una compañía que eh, es muy defensiva con respecto a las crisis. Ferrari no factura menos en periodos de crisis, todo lo contrario tiene una clientela muy, muy fiel y aquellos que mantienen su poder adquisitivo, su riqueza, eh, normalmente aprovechan periodos recesivos pues, para, para comprar vehículos. Y en el caso de Francia, pues Louis Vuitton es una compañía también de lujo, muy defensiva respecto a periodos de, de crisis y que reflejan eh, el alto posicionamiento, la alta visibilidad de una compañía que es un conglomerado de muchas marcas del ámbito de lujo de diferentes tipos de productos.
2: Seguimos buscando candidatos. Nestlé es la compañía suiza más reconocida a nivel mundial y, por tanto, su representante. Debido al coronavirus, las ventas de productos de alimentación se dispararon durante el año 2020 y siguen su tendencia para 2021. Nestlé ha confirmado también su previsión para este año y cuenta con una rentabilidad por dividendo del 2,44%. en Suecia. Eligen a H&M en la que las expectativas para los próximos trimestres son positivas de cara a la reapertura de los horarios comerciales y de la actividad normal de los clientes y los consumidores. Y si hay un sector ganador durante 2021, ese es el bancario, por lo que elegirían a Berkeley como representante de Inglaterra.
5: Con criterios fundamentales y técnicos de estas compañías, creemos que tienen muy buena representatividad y muy alto potencial durante este mes que vamos a tener la competición de la Eurocopa y bueno, pues la curiosidad que tenemos todos, al menos aquí dentro de la firma es si el país ganador en la competición de fútbol será el mismo país de la compañía Origen que pueda ganar también esta
2: competición ¿no? Por último se decantarían por CEL en los Países Bajos por AB InBev en Bélgica Nokia en Finlandia y Novo Nordics en Dinamarca, veremos quién se alza finalmente con el título
4: con más análisis saludamos a Víctor de la Morena, director de inversiones en Amundi. Víctor, ¿cómo va todo? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier, ¿qué tal? Todo, todo muy bien. ¿Qué cuerpo te han dejado? Las referencias estas tan temidas. Eh, se tenía miedo a este superjueves con el dato de inflación y la reunión del Consejo de Gobierno del BCE, pero bueno... Ay, ay, hemos tenido nuevos máximos históricos en, en bolsa americana ¿qué has destacado.
6: Pues sí, ahora que estaba la semana bastante paradita, no, esperando el superjueves y al final, pues yo creo que nos ha sorprendido. De hecho, Javier estaba repasando las notas de la última vez que me llamaste hace unas semanas y estábamos viendo que teníamos una expectativa de entre un tres y medio y un cuatro y medio para la inflación. Al final tenemos pues es el 0,7 de mes-mes y el 5% año-año, cuando se esperaba un 4,7, es decir, bastante por encima. Entonces, eh, Bueno, podemos tomarlo como bueno, un, un dato un poco aislado, pero quizá lo que más nos pueda preocupar es que la subyacente también sí. ha salido un 3,8 frente al 3,5. Luego ya estamos hablando de un efecto ya no tan coyuntural, sino algo más estructural, que se atisba más a, a medio plazo. Y eso quizás sea lo que nos extrañe porque eh, el mercado, si vemos el bono americano, eh, no ha reaccionado, digamos, como sería previsible, ¿no? Después de, de este dato in, de, de inflación tan fuerte, tenemos el bono americano al 1,48. Uh -huh. eh, estamos uh -huh. a 1,50 apenas antes de uh -huh. antes del dato. Uh
4: -huh. Es desconcertante esta evolución, no lo de hoy, sino cómo nos tiene en los últimos días el, el tresor y estadounidense.
6: Pues sí, es un, es un poco. Yo creo que el mercado se está creyendo eh, totalmente el discurso tanto de la Fed como del de, de Banco Central Europeo que hoy nos ha dado, nos ha confirmado, pues las líneas eh, para, los, para los próximos meses de que bueno, pues que la, la inflación va a tener un, un repunte, pero al final se va a normalizar. Y ahí es donde, pues nosotros en Amundi quizá tengamos una opinión algo distinta. Si comparamos con el consenso, vemos que el año va a cerrar. Por encima en cuanto a la expectativa de inflación, y por tanto somos algo menos positivos en, en cuanto a, a renta fija, eh, todo lo contrario. O sea, podríamos decir incluso que el mercado, como que nos está dando una oportunidad para vender ahora el bono uh -huh. antes de entre mayores subidas, uh -huh. puesto que bueno, pues no descartamos que en los próximos 12 meses, digamos, el bono americano pueda, pueda estar a niveles del 2%. Uh -huh. no, digamos, estar ahora comprando bueno, al 1,48 para un carril de uno y medio con no sé si cogemos una duración de 7 por 5,35, perder tres y medio para ganar uno y medio no sale muy rentable desde luego uh -huh.
4: eh, mercados eh, renta variable Víctor eh, lateralidad absoluta no sé si veréis ciertos síntomas o ya algo certificado de, de cierto agotamiento y, y cansancio eh, ¿cómo sacarle partido a la situación actual si tenemos horizonte a largo plazo?
6: Bueno, lateralidad, eh, porque estamos mirando los índices, pero si miramos dentro del índice hay bastante movimiento. Es decir, cuando el mercado no tiene dirección, lo que tenemos que hacer es eh, hacer más apuestas de valor relativo. Antes, si, si miramos un poco simplemente la diferencia entre, por ejemplo, estilos, entre el Value Growth en Estados Unidos en el año le hubiéramos sacado un 10%. Uh -huh. Es decir, si hubiéramos estado largos de growth, corto, perdón, largos de value cortos de growth, si el mercado hubiera hecho cero, nosotros un más 10%. Y si nos metemos en sectores, pues lo cíclico, desde luego, sigue funcionando con mucha fuerza. Nada que ver tienen sectores como el financiero, como el energético, materiales, que llevan más de un 20% en el año, contra defensivos que están prácticamente planos. Por lo tanto, sí que hay movimiento. Lo único que es un movimiento intraíndice, mm. y quizá pues en los grandes titulares lo que seguimos mm. no se aprecia esa direccionalidad.
4: Eh, ¿Cíclicas a favor, ya defensivas y growth? Eh, ¿De momento no le damos una oportunidad?
6: Bueno, si al final nos quita la razón y con el bono bajo y la inflación, pues sí, podríamos tener algún, algún eh, episodio, digamos, de, de oportunidad. Algún sector que se quede muy barato, quizá pues sectores más defensivos como, como el Pharma, que está tremendamente castigado y que podíamos, pues bueno, coger alguna oportunidad. Hablo de Europa, sí. ¿vale? Eh, sí podía ser alguna oportunidad, pero desde luego, bueno, en un entorno que vemos de inflación, fuerte recuperación económica, empinamiento de la curva, que es lo que prevemos, pues sigue siendo muy favorable para cíclicos, sigue siendo muy favorable para, para financieras, bancos, para energía para industriales, para, bueno, pues aquellos sectores, compañías que se aprovechen de esta recuperación tan fuerte de estos trimestres.
4: Ajá. Y con divergencias que puede haber entre los comportamientos de las distintas eh, economías en el, en el presente, ¿qué sería mejor, Víctor, eh, apostar por una inversión por zonas geográficas o fijarnos esto que está cada vez más al alza, la inversión temática?
6: efectivamente hay oportunidades esto es lo bueno que tienen los mercados cuando digamos ya no existe una, un crecimiento global al mismo ritmo sino que bueno pues hemos visto cómo está muy vinculada la recuperación a la, a, a la gestión de la pandemia al nivel de vacunación a la apertura de las economías como China salió antes y bueno pues ha recuperado su economía es que prácticamente no ha dejado de crecer ¿Cómo Estados Unidos publicó ya el primer trimestre en positivo, uh -huh. mientras Japón y Europa pues aún estaban negativo? Pues se puede jugar, y es una de las oportunidades que vemos, pues la recuperación de zonas geográficas que se han quedado algo atrás y que están mejorando mucho los niveles de vacunación. Europa, por ejemplo, en valoración tendría alguna ventaja, y por ciclo pues, podría darnos alguna, uh -huh. eh, alguna sorpresa positiva. Eh, temáticas, desde luego, las temáticas eh, lo único que hay que tener una visión algo más a largo plazo, uh -huh. ¿vale? El decir, eh, aquella idea, aquella, eh, bueno, pues eh, convicción eh, acerca de lo que puede pasar en el futuro y jugarla a través de la inversión en temáticas, ya sea pues eh, del tipo pues más sectorial, pues más eh, SG o algún tipo de, de movimiento, digamos, que se escape a, tanto al ciclo económico más a corto plazo, sino más a largo. Y también es muy interesante. Pero, ojo, eh, cuando estamos eh, apostando por temáticas, eh, también hay apuestas eh, sectoriales y geográficas detrás. ¿vale? Uh -huh. o sea, hay que hacer un análisis un poco profundo. A veces no nos damos cuenta, pensamos que es todo global y estamos sobreponderando claramente uh -huh. sectores y regiones que a lo mejor no somos demasiado conscientes cuando compramos un, un fondo temático. Un,
4: un par de nombres, a ver, caballos ganadores ahí en temáticas desde Amundi.
6: Bueno, nos gustan mucho. Eh, creo que todo lo que tenga que ver con, con la recuperación de, de apuestas de clima, de sostenibilidad, de desarrollo de ciudades, temas eh, demográficos... Eh, y después todo lo relacionado con ESG, con educación, eh, educación, son temáticas que, bueno, pues a lo mejor no hay que mirar a un mes ni a tres, sino más a tres años o a cinco o diez años y que sin duda son caballos ganadores de, de largo plazo.
4: No va a pasar tanto tiempo. Antes de volver a hablar contigo, Víctor de la Morena, <ríe> director de inversiones en, en Amundi Iberia. Muchas gracias. Que vaya bien todo. Un saludo. Sí,
6: quiero,
1: Javier, Un, placer. un abrazo. Cierre de mercados. La actualidad en tiempo real. The ECB,
7: central bank governors,
8: inflation expectations, and main risk, negative interest rates, monetary policy. The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. The euro does not belong to the ECB, however well it serves it. It belongs to them, to the people of Europe.
4: Casi todos. Los gestores profesionales de la inversión con los que hemos hablado nos repiten eso de que el mercado se cree, compra los mensajes de los bancos centrales del mundo, principalmente los más desarrollados. Vamos con el BCE que ha renovado su compromiso de mantener su programa de compras de emergencia pandémica, el PPP, a un ritmo más elevado, tal y como hizo en su reunión de hace tres meses. Eleva sus previsiones de crecimiento también, las de inflación, la retirada de estímulos, ante momento
3: Paul está descartada. Sí, Cristín Lagarde asegura que las compras de activos de deuda continuarán a un ritmo significativamente más elevado, incluso cuando el Consejo de Gobierno del BCE que preside reconoce por primera vez desde 2018 que la economía de la zona euro ya no se ve empañada por los riesgos para sus perspectivas de crecimiento.
8: Sobre
7: la base de una valoración conjunta de las condiciones de financiación y de las perspectivas de inflación, el Consejo de Gobierno espera que las compras netas en el marco del PEP durante el próximo trimestre continúen realizándose a un ritmo significativamente mayor que durante los primeros meses del año.
8: Es decir, no hay
3: cambios respecto a la reunión de marzo y los estímulos se mantienen en 1,85 billones de euros al menos hasta finales de marzo de 2022 y, en todo caso, hasta que el BCE considere que la fase de crisis del coronavirus ha terminado. El mercado sigue comprando los argumentos de los bancos centrales según Diego Fernández Felices, director de inversiones de AIG Banca Privada.
2: No
6: cambia absolutamente nada en el mensaje y poco a poco... Eh, lo único que está cambiando es que parece que el mercado termina comprando a los bancos centrales sus argumentos. Uh -huh. Y creo que ocurrirá lo mismo con lo mismo con la Fed. Eh, vamos a seguir exactamente igual, vamos a seguir estimulando la economía, pues tal, Y en algún momento será un peligro, sí, pero creo que los inversores han llegado a un punto en el que preferimos centrarnos en temas más, eh, o sea, ser pragmáticos y centrarnos más en el medio y largo plazo, en el medio y corto plazo que no pensar en eh, grandes problemas que se puedan estar generando en el largo plazo que al final no llegan.
3: La cautela del BCE se combina con una revisión al alza de las previsiones económicas para este y el próximo año. El PIB de la zona euro crecerá en 2021 al 4,6% frente al 4% estimado el pasado marzo y al 4,7% en 2022, revisándolo también al alza desde el 4,1% de marzo.
7: Esperamos que la actividad económica se acelere en la segunda mitad del año. Un repunte en el gasto al consumo, una fuerte demanda global y unas políticas fiscales y monetarias acomodaticias prestarán un apoyo crucial a la recuperación. Al mismo tiempo, permanecen las incertidumbres con las previsiones económicas a corto plazo, dependiendo del curso de la pandemia y de cómo responderá la economía después de la reapertura.
3: La estimación del IPC ha subido del 1,5% para este año, estimado en marzo al 1,9%. En 2022, el BCE espera una inflación del 1,5% desde el 1,2% anterior y del 1,4% en 2023, sin cambios frente a la anterior estimación. Aún así, la presidenta del BCE señala que la inflación está bajo control. En cuanto a la tapering o la retirada de estímulos, de momento está fuera del radar del Eurobanco. Lagarde dice que no tiene sentido perderse en este tipo de conjeturas.
8: Es demasiado
7: pronto, prematuro e innecesario para discutir sobre esos asuntos de largo plazo que no han sido discutidos por el Consejo de
8: Gobierno.
3: La entidad de Frankfurt ha dejado asimismo sí sin cambios los tipos de interés entre el 0 y el 0,25%, la tasa de depósito en el menos 0,50%, tampoco toca los préstamos a largo plazo para los bancos, las conocidas como teleterreos, ni el antiguo programa de compra de bonos, el APP. El comunicado del BCE insiste en que está preparado para ajustar todos sus instrumentos de forma adecuada con el fin de asegurar que la inflación avanza hacia su objetivo de manera sostenida. Veremos a ver qué pasa en la reunión de septiembre.
1: En Radio Intereconomía Los mejores expertos La más completa información financiera Los datos de la jornada El espacio de Bolsa al momento
3: Cierre de mercados. El paraíso financiero.
4: Los multimillonarios se mueven. La recesión económica global, la crisis que hemos pasado y lo siguen pasando algunas de las economías más desarrolladas, ha disparado el número de ricos que deciden coger sus muchas y desde luego caras maletas y trasladarse a... A otras latitudes buscan seguridad jurídica, estabilidad financiera, oportunidades comerciales, bajos impuestos, a también otros estilos de vida. Son algunas de las razones que impulsan, todas ellas, a las personas más pudientes a dejar un país. Los que más abandonan el suyo son los chinos. ¿Qué países Pedro, son los receptores y sobre todo nos ha llamado aquí la atención que vienen demasiado
9: a Grecia y Portugal por algún motivo en concreto. Algunos países europeos, efectivamente. La entidad Afrasia ha realizado un estudio junto a Estatista en el que observan los movimientos las personas millonarias por el mundo. Tenemos que tener en cuenta que, antes que nada, que Estados Unidos es el primer país en número de personas con un patrimonio ultra alto. Son personas con más de 30 millones de patrimonio neto y son unas 90.000 personas. Pero China ocupa el segundo lugar muy alejada, con 28.000 ultrarricos. Es importante comentar la lista de estos ultrarricos que han inmigrado en 2019, el último año normal, y aquí China sí que ocupa el primer lugar con 20.000 personas. Le sigue India con 7.000 y luego con unas cifras mucho menores, Rusia, Turquía y en países europeos Reino Unido, Francia o Brasil. Brasil no es europeo, pero bueno, como decíamos con cifras mucho menores, hablamos de unas mil personas aproximadamente de estos países ¿Cuáles son eso? Las razones principales de los chinos millonarios para, para dejar el gigante asiático. Según este estudio, China lleva varios años siendo el primero de la lista de fuga de capitales, por decirlo así, pero la situación actual ha acelerado este proceso, la guerra comercial con Estados Unidos, las protestas de Hong Kong de donde son muchísimos de estos supermillonarios chinos, el coronavirus por estas razones, la entidad AFRAS Asia piensa que China seguirá en el top de la lista unos cuantos años. ¿Y dónde van? La primera de la lista de destinos más deseados es Australia. En este estudio apuntan a, los, a ciertos factores como la política de inmigración australiana, que fomenta mucho la llegada de personas de negocios, con rentas altas, con carreras universitarias. También es importante la seguridad que ofrece el país, el clima, el sistema económico-social. Aquí cobra especial relevancia la, la sanidad, que según este estudio es una de las principales razones por la que los ultra ricos eligen Australia y no Estados Unidos, aunque ocupa el segundo lugar mundial. Y por último apuntan hacia razones fiscales. Es verdad que Australia tiene un alto impuesto de sociedades, por ejemplo, pero carecen de impuesto de sucesiones, algo vital para los supermillonarios. Y en la lista de países
4: receptores de esas grandes
9: fortunas habrá países europeos. Como decíamos antes, en el caso de Europa hay un pequeño país... Esto no lo hemos dicho antes, que ofrece ciertas facilidades fiscales. No sé si sabes a cuál me refiero. Pues a ver. ¿A quién va a ser? A Suiza. Ah. Es el tercero de esta lista en recibir supermillonarios, buenas condiciones fiscales y un altísimo nivel de vida, un sistema sanitario europeo. Y además, desde este estudio apuntan a la nueva política de compartir información. Eh, entonces, sería mejor mudarte allí directamente. Nos lo podríamos esperar. Suiza. ¿Hay alguna sorpresa? ¿Otra en esta lista? Los siguientes países europeos donde más se mudan los ultrarricos son Portugal y Grecia. No son una sorpresa porque Portugal lleva años en esta lista gracias a su golden visa. Se trata de un programa especial creado en 2012 para obtener la nacionalidad lusa al invertir en el país, tanto en propiedades como en fondos de inversión, más de 280.000 euros. La otra condición... Es que no seas suizo. Con dinero y no siendo suizo puedes tener la nacionalidad portuguesa y, por lo tanto, la nacionalidad, la nacionalidad ah. de la Unión Europea. Y en Grecia lo mismo. Si inviertes en el país más de 250.000 euros o 400.000 euros si hablamos de bonos griegos. Tienes la nacionalidad al menos durante cinco años. En 2019... El año del que sacamos estas cifras llegaron unas 2.000 personas ultra ricas a Grecia y a Portugal. Puede parecer una cifra pequeña comparada con las 12.000 de Australia, pero hay que pensar que cada una de estas personas tiene más dinero neto que una gran parte de toda la población junta. Y para terminar, solo comentar que un 30% de los ultra ricos que se mudan de país lo hacen gracias a estas Golden Visa, una manera de ganar la nacionalidad de otro país invirtiendo. Y hablan de aquí de entre cifras de entre 300.000 y 3 millones de de dólares y otro dato, hay alrededor de 13 millones de ultrarricos en el mundo.
1: Mercados en directo.
4: Minutos, segundos ya de descuento para que den carpetazo los mercados europeos a esta jornada tan movidita de jueves. IBEX 35, todo a punta que lo va a hacer en rojo, tiene pérdidas en estos instantes del 0,22%, 9.135 puntos. Está pues, más cerquita de los mínimos de la jornada, 9.113, que desde luego los máximos, cuando ha estado 5 puntos por encima de los 9.200. Echando un vistazo a sectores y valores europeos, a la cabeza de las subidas, desde luego, las telecomunicaciones. Ganando Deutsche Telekom un 1,93, Telefónica la tenemos aquí en el IBEX con subidas del 3,3 en los 4 euros con 0. 9. Buen comportamiento también de las entidades bancarias. Santander ganando un 1,92. Luego hay subidas en algún que otro banco, sobre todo italiano, en Europa. Y entre los valores que más caen en el viejo continente, vuelven a dar un pasito atrás a las acciones de los fabricantes de coches. Se deja BMW un 1,8. Por ciento. el lujo también un poquito de capa caída 0,7 pierden tanto kenning como Louis Vuitton moejenes y utilities también pues no hay excepciones hay bajistas en ese sector de las más penalizadas iberdrola 10 euros con 54 abajo un 1,17 abajo también Engie, la francesa un 0,7 en los 12 euros con 20 en otros mercados prestamos también Atención a la cotización de las principales materias primas. Brent, barril de petróleo de referencia en Europa, subiendo un 0,54%, 72,61 dólares en Forex, en mercado de divisas. El par euro dólar lo tenemos en estos instantes en el 1,2168 unidades de billete verde por moneda única. De muchos de estos valores. Seguro que salen a escena en nuestro consultorio de Bolsa, hoy con Nicolás López de Singular Bank, Gerardo Ortega de Trader Secrets.
1: 91 533 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp.
6: El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida.
1: De lunes a jueves, consultorio de Bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
2: Con Javier García
9: Viviani. Radio Intereconomía.
4: Ahora damos el cierre del IBEX 35, pero antes oportunidades de trading, índice y valor que nos dicen los gráficos seleccionados. Ana.
2: Hoy hemos hablado con el analista técnico Daniel Santacreu y nos decía que hoy nos enfrentamos a una jornada de gran volatilidad debido a la cantidad de datos que teníamos pendientes por conocer. Como índice, ve totalmente en forma al CAC 40 parisino, a pesar, nos decía, de los recortes puntuales que pueda tener en un momento dado debido a la sobrecompra que experimenta en el muy corto plazo.
0: Técnicamente ya ha superado una zona de resistencia horizontal como son los 6.170 puntos que fueron los máximos que dibujó entre los meses de abril y julio de 2007 y que deberían impulsar al índice hacia la zona cercana a los 6.950 que es además su objetivo más inmediato. Si queremos entrar en el K40 no lo haríamos en estos momentos, sino que tomaríamos una doble estrategia, bien si supera en cierres la zona de los 6.600 o bien si cae hacia los 6.490, todo ello con un stop máximo del 3%.
2: En cuanto a valores, le gusta especialmente el comportamiento de los títulos de una compañía californiana especializada en el desarrollo de soluciones en la nube y locales llamada Oracle. Nos contaba que técnicamente continúa dibujando una secuencia de máximos y mínimos relativos crecientes en gráficos de prácticamente todas las temporalidades, una tendencia alcista que comenzó en marzo de 2020 y que continúa en el mercado actual. Recientemente sus títulos han superado una zona de resistencia y doble techo confirmado en niveles de 80 con 40 dólares por acción
0: entrando en su vida libre técnica y absoluta en gráfico adaptado a dividendo y ampliación además el precio también se sitúa por encima de sus tres medias móviles más representativas como son la de 20 50 y 200 sesiones el valor teóricamente debería seguir avanzando hacia niveles de 89 dólares que es la extensión del último de sus laterales aunque no estaría exento de correcciones puntuales que puedan darse en el conjunto de los mercados. El stop de protección quedaría por debajo de los 80 dólares la acción siempre hablando en precios de cierres.
2: La compañía cotiza con caídas en la jornada de hoy del 2,7% en los 82,22 dólares por acción.
1: IG patrocina el
4: cierre del IBEX. Que ha sido con pérdidas del 0,24% en 9.133 puntos. Ahí abrirá la jornada de viernes mañana. El IBEX en el resto de Europa, subidas en la bolsa holandesa del 0,38, saca partido de las ganancias que hay en el Nasdaq, superiores al 0,7. Londres también esquiva los números rojos, sube FT100 un 0,10, muy planito, termina Eurostox 50 4.097 y en rojo DAX alemán 15.571, se deja un testimonial 0,06%.
1: Ige ha patrocinado el cierre del IBEX.
2: información en
7: lombia.com
2: Bitcoin cotiza con subidas del 1,27% en los 36.870 dólares, mientras que Ethereum ya pierde un 2% en los 2.510 dólares. Entre las noticias de la jornada, Interactive Brokers empezará a ofrecer servicios de criptomonedas a finales de verano, según ha informado la CNBC, citando al presidente y director ejecutivo de la empresa. Esta afirma que los clientes de la firma llevan mucho tiempo pidiendo criptomonedas, por lo que la compañía está finalmente preparada para ofrecer operaciones con estos activos en los próximos meses. Por su parte, el ecosistema blockchain Solana ha recaudado más de 314 millones de dólares en una ronda de inversión privada. Y además, el intercambiador de criptomonedas Gemini ha anunciado la adquisición de SARX, un desarrollador de tecnología criptográfica de computación multipartita, para acelerar su proceso de cotización y transferencia de activos. El monto del acuerdo no ha sido de todavía revelado. Por último, una región autónoma de China está endureciendo las normas de regulación para los negocios relacionados con las criptomonedas. Las autoridades han exigido que todos los negocios de minería de cripto suspendan su actividad en la región durante esta semana.
4: En momento, el de ahora, para que nos des, Pedro, un consejo a todos los oyentes que quieran invertir en bolsa.
9: Si miras el dinero y ves una oportunidad... Hazte cliente del broker Bank Inter y consigue un bono bolsa de 500 euros en comisiones de compraventa durante tres meses. O si realizas un traspaso de tu cartera de valores de otra entidad a Bank Inter, recibirás un bono bolsa de 600 euros en comisiones de compraventa durante tres meses y un 0,10% más sobre el efectivo de los títulos traspasados hasta un máximo de 600 euros. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2021. Entra en brokerbankinter.com y este cliente con el banco que ve el dinero como lo ves tú.
0: En junio la comedia llega al Teatro Real con Viva la Mama, la ópera más hilarante de Donichetti. La madre de la artista, el director desesperado, Los Piques Entre Entredivos, descubre esta divertida sátira del teatro y no pares de reír. Una espectacular producción del aclamado director de escena, Logan Pellí, y las voces de Carlos Álvarez, Sabina Puertolas o Xavier Anduaga. Del 2 al 13 de junio. Compra ya tus entradas desde 15 euros en teatroreal.es.
1: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black
3: Bear Broker. El broker de los traders. Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa.
9: Hola, soy Gema González. En Radio Intereconomía hacemos cada día a las 9 de la noche una visión global de la jornada.
1: La programación de Radio Intereconomía estaría huérfana sin un programa como Visión Global. De 9 a 10 de la noche, el resumen más completo de todo lo que ha sido noticia económica a lo largo de la jornada.
2: Di que nos escuchas.
1: Gestión del Patrimonio en Cierre de Mercados.
4: Hoy con EBN y con Daniel Olea Sandonís, es su director de inversiones, gestor también de Patrimonios Senior. Daniel, muy buenas tardes, bienvenido a Cierre de Mercados, ¿cómo va todo? Muy buenas tardes,
10: Javier, muy bien. Ya. Vosotros bien también.
4: Todo, todo en orden. Oye, que hoy ha sido un día un poquito movidito con todo esto, el, el superjueves, el miedo que había, toda la literatura y narrativa que ha habido en los días anteriores, a ver si esto ayudaba a sacar un poquito a los a los mercados, de esa a los índices, sobre todo de la lateralidad, aunque luego sí que hay segmentos, sectores y, y valores que desde luego están de lo más activos. Ya hemos comentado todo lo que nos ha dicho Lagar al término de, de en la rueda de prensa, al término del Consejo de Gobierno de, del, del Consejo de Gobierno del propio Banco Central Europeo, ese dato, ese dato de inflación, que todo influye en los mercados. Pero oye, que, que nos vas a hablar de, de EBN Banco y, y sobre todo por la razón por la que creasteis el área de, de gestión patrimonial. Cuéntanos, Daniel.
10: Pues sí, pues eh, para, vamos, para quien no conozca EBN Banco, es un banco que, que ya tiene bastante historia en España, sí. cerca de 30 años lo que pasa que es verdad que ha estado muy orientado al mundo de, de, de la empresa no dar soluciones de financiación e inversión a empresas lo que pasa que es verdad es que en el año 2015 entra un nuevo equipo directivo nuevo vale eh, y además hay una regulación nueva entonces eh, eso da lugar a que se eh, a, a que haya un nuevo eh, departamento en el banco que está orientado a la persona física vale a los a los particulares eh, porque, la, como digo, la regulación, eh, que, se, que se llama MIFID II, eh, donde unos vieron, digamos, una amenaza, nosotros vimos una oportunidad, ¿y eh, qué pasa? Que, que esta regulación lo que hace o lo que obliga es a las entidades a declararse independientes o no independientes. El regulador estaba cansado de que todo el mundo decía que eran independientes sí. y dijo basta, entonces lo que ha hecho es eh, poner unas características eh, que eh, es lo que hace que una entidad sea independiente o no independiente, más en línea con los países anglosajones, más avanzados en cultura financiera, ¿vale? Uh
4: -huh. Y creasteis después eh, el área de, de gestión patrimonial. Buen nicho y, sobre todo, oportunidad de crecimiento, tal y cual como están las cosas, Daniel.
10: Sí, 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 desde, desde luego, al final... Eh, el, para para que eh, lo, los oyentes entiendan eh, esto de, de ser independiente y lo que significa y, y, y cómo trabaja el área de gestión patrimonial, eh, digamos que tenemos tres características. Nosotros, en las carteras de inversión de nuestros clientes, no tenemos ningún producto propio, no podemos tenerlo. Es mm. decir, no hay ningún fondo de inversión con apellido Ebene Banco, la mayoría son entidades... Eh, pues, eh, o son gestoras internacionales o también españolas, vale pero en, en ningún caso producto propio de benebanco Luego, además, eh, estos fondos de inversión, que no son nuestros, que incluimos eh, lo, que se, lo que se denominan son clases limpias. Eh, para los oyentes que, que desconozcan un poco cómo, cómo es el, el mundo de los fondos de inversión, los fondos de inversión tienen pues varias clases, las que se comercializan normalmente en, el España, en España en el modelo independiente son clases que se llama con retrocesión. Es decir, una parte de, de esa comisión, eh, de que es la retrocesión, va a quien lo comercializa y otra va para la gestora del fondo. A nos, con nosotros no es así. Eh, con nosotros lo que nos paga es el cliente y lo que tenemos es la clase limpia, que es la más barata eh, para el inversor, porque no reparte ningún tipo de incentivo a quien lo comercializa. En este caso sería EBN Banco. Uh -huh. vale Y además, unido a esas dos características lo que tenemos es más gama de producto. ¿Por qué? Porque hay algunos fondos de inversión que no reparten esa retrocesión porque dicen, oye, yo como soy muy bueno, no quiero pagar nada a quien lo comercializa. Entonces, directamente se descarta de los modelos no independientes, por lo que nosotros podemos tener una gama de, de inversión más amplia, por ejemplo, con fondos de vanguard.
4: Ah, y la oferta es grande, además.
10: ahí Sí, 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 exacto. Vamos a... Eh, eh, para, en, en España me parece que de, de clases eh, limpias hay como 14.000 fondos accesibles a los inversores, o sea, que, que hay gama más que, más que de sobra para, para hacer una muy buena cartera de inversión.
4: Uh -huh. Luego ofrecéis en EBN Banco, ahí dentro del área de, de gestión patrimonial, esas dos, dos patas, ¿no? Asesoramiento y gestión discrecional. Centrándonos, eh, centrándonos en la primera rama de asesoramiento, ¿cuáles son las claves y por dónde pasa vuestro modelo de negocio ahí?
10: Vale, pues como bien dices, tenemos eh, dos maneras de trabajar, que es asesoramiento y gestión discrecional. En el asesoramiento lo que hacemos nosotros es un acompañamiento en las decisiones de inversión a los clientes y el cliente es el último ejecutor de las decisiones de inversión, ¿vale? En la parte de gestión discrecional es, es diferente en el sentido de que el cliente delega un mandato de inversión en nosotros, pero eh, a ver no podemos hacer lo que nos da la gana, ¿no? sino con unas premisas de rentabilidad-riesgo. Aquí en la parte de gestión discrecional lo que tenemos son cuatro perfiles de inversión que van de menos a más riesgo y básicamente la diferencia entre unos y otros es la exposición a renta variable. Eh, es verdad que eh, este modelo de, de independencia, donde no tenemos producto propio y de además somos bastante competitivos en, en costes, pues eh, se traduce en el, en, en el beneficio del de cliente. Y para que se hagan una idea, nosotros monitorizamos desde el 19 de abril de 2017 las carteras de inversión. Eh, voy a enumerarlas, vale de menor a mayor riesgo a y la rentabilidad anualizada de cada una. Sí. La por ejemplo, ha tenido un 4,47 anualizado, la moderada un 6,01, la dinámica un 7,51 y la agresiva un 10,16. Y es verdad, eh, Javier, que nosotros... Eh, pues pues eh, llevamos ya desde el 2017 donde hemos, podemos contrastar la, la gestión porque hemos tenido como, como bien sabes altibajos ¿no? de covid en el 2018 susto también Ajá. entonces bueno eh, esas rentabilidades ya es incluido sustos
4: oye Daniel ¿y, y cómo seleccionáis asignación de activos en cada una de las en cada una de esos tipos cuatro de cartera que tenéis en EBN Banco
10: Sí, pues nosotros tenemos eh, mensualmente un comité de inversiones y un comité de productos. En el comité de inversiones, ¿qué, qué se hace? Pues se ve cómo está el mundo a nivel macroeconómico y, además, eh, lo que vemos es cómo está cada clase de activo, es decir, renta fija y renta variable y cada subactivo de, de estos dos más grandes… Eh, cómo están de atractivos o no en valoración, es decir, si están más caros o más baratos, traducido al, un poco a, 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 a un lenguaje sencillo. Entonces, luego ese, ese comité de inversiones, eh, se, se sale ese informe que pasa al comité de productos y el comité de productos decide a través de qué fondos de inversión vamos a, a canalizar esa visión de inversión. ¿vale? Entonces, eh, aquí, como, como he comentado antes, como no tenemos ningún tipo de conflicto de interés a la hora del asesorar por, porque no tenemos producto propio, pues oye, no tenemos, eh, digamos, ningún límite, ¿vale? Entonces, eh, es verdad que eh, yo creo como, como, como conclusión y, y, y que, que el cliente entienda, porque a veces este, este término de independiente está un poco eh, pro, prostituido y, y perdóname un poco la, no, no, la, la, la palabra. Así ah, ah, se eh, entiende mejor. <ríe> Pero al final. Eh, cuando a alguien no le, le, no le cobran nada por asesorarle, es verdad que lo que está es en un modelo no independiente. ¿vale? Y la, y la estructura jurídica, si es una agencia de valores una entidad financiera, no tiene nada que ver para, para ser independiente o no independiente, sino que lo que es independiente es las tres características que he señalado anteriormente.
4: Y por último, tenemos nada, así medio minutito. Eh, sí. Con todo el debate ahora de gestión activa, gestión pasiva, ¿el cliente tiene que decidir por qué modelo decantarse o se lo dejáis mascadito?
10: Se lo dejamos mascadito, porque, porque al final nosotros te, tenemos la capacidad de elegir eh, entre gestión activa y gestión pasiva, no, nos da igual uno u otro, uh -huh. sino que porque al final nosotros cuidamos del cliente y no de los fondos, entonces. Eh, digamos que nosotros vemos atractiva la gestión pasiva para una parte de, de la cartera de inversión, como pueden ser eh, pues eh, cuando eh, son índices muy eficientes. pues El mercado americano, el S&P 500, digamos que es un gran ejemplo de, de un índice eficiente por varias razones, porque son muchas compañías eh, muy bien diversificadas sectorialmente, eh, hay muchos analistas detrás y, además, eh, para entrar al índice hay que tener X trimestres en beneficios, entonces todas esas características hacen que el índice sea muy eficiente, ¿no? Eh, y, por, y en ese sentido, pues nos gusta la gestión pasiva. Uh -huh. Entonces, es, respondiendo a la pregunta, intentamos coger lo mejor de la gestión pasiva y donde pensamos que la gestión activa, pagar a un gestor, pues compensa, pues pues, pues lo utilizamos.
4: Uh -huh. Oye, pues Daniel Olea, San Donis, director de inversiones y gestor de patrimonio senior. NBN Banco. Enhorabuena por esos resultados que nos has comentado. Baten con claridad, con descaro a la media de los mercados y, y sobre todo eso, poniendo en valor... Y el hecho de no tener ningún tipo de conflicto de interés a la hora de seleccionar productos, esa bandera de la independencia y, sobre todo, el trabajo bien hecho por esa alta y especia especialización de BN en el mundo de la, de la inversión. Daniel, hablamos próximamente y nos cuentas en próximos días a ver movimientos que habéis hecho en cartera, a ver esas rotaciones, apuestas sectoriales. Ahí quedamos, sí. ¿vale?
10: Fenomenal. Muchas gracias, Javier.
4: Hasta la próxima. Gracias. Buenas
10: tardes. Un saludo.
1: El Ayuntamiento de Medina del Campo te invita a disfrutar del 11 al 14 de junio de la Feria Chica de San Antonio. La misma esencia de antaño y una imagen renovada. Diviértete con las propuestas culturales y gastronómicas, food tracks, ruta de la tapa a visillos de San Antonio. Y el domingo 13 de junio, exhibición de tauromaquias populares. Para descubrir todas las actividades y adquirir tus entradas, entra en medinadelcampo.es. Este es mensaje de la Concejalía de Ferias del Ayuntamiento de Medina del Campo. de verte en una casa. Uf,
2: en esta casa yo me veo
1: a estar en ella.
2: Obviamente me la quedo.
0: Hay solo un paso. Hipoteca a un paso. Descúbrela en Ibercaja.es en nuestras oficinas. Ibercaja, el banco del vamos. Financiación sujeta a los requisitos de concesión de riesgos de Ibercaja Banco SA.
1: Radio Intereconomía.